0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto Esse é o nosso episódio 68 E hoje nós vamos abordar o tema Softwares Livres para Processamento Digital de Imagens de Satélites Nós estamos retomando esse tema depois de 60 episódios Essa foi a temática que nós abordamos no episódio número 8 quando falamos por que optar por softwares livres. Naquela oportunidade, eu falava sobre mudanças de paradigma de mercado, vantagens e desvantagens, limitação de atuação tanto na consultoria como em publicações, bem como os principais softwares disponíveis a custo zero. Eu hoje vou fazer uma, uma abordagem um pouco diferente, até porque depois né, de mais de um ano, porque esse episódio foi ao ar no dia 2 de março de 2020, nós estamos no dia 26 de abril de 2021, então depois de mais de um ano, com mais de um ano de perspectivas, de compreensões, de testes de novos softwares, novas aulas incorporadas ao curso PDISL tudo isso nos traz hoje uma percepção um pouco mais ordenada, um pouco mais organizada. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria discutir com vocês rapidamente um ponto que para mim foi extremamente importante e eu comentei nos stories no domingo, né? e acho que é fundamental a gente trazer a discussão. Eu recebi no sábado à noite uma manifestação de uma aluna minha uh, do PDISL, e ela, em síntese, é, me chamava atenção para um detalhe da série que vai ao ar todos os sábados o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica ela dizia que é a humanidade, são as pessoas, toda a gente que se manifesta no meio de forma geométrica, não apenas o homem e eu entendi que eu havia de alguma forma com a minha é, manifestação atingido um ponto que foi caro a ela né? e que deve ser a outras pessoas também, que é entender que é mais uma questão de gênero. Eu respondi inicialmente explicando que era uma questão de espécie e não de gênero, mas se doeu para ela ou para mais alguém, isso é importante para a gente despertar o interesse e aprender. Eu sou de uma geração né, que é menos sensível, ou foi menos sensibilizada com essas questões, e é interessante porque as gerações mais novas, e eu falo, por exemplo, dos meus filhos, que são grandes educadores para mim, os meus alunos e tantas pessoas novas que comigo convivem, que têm a oportunidade de me ensinar como eu devo me portar, né? Então, estou sempre conversando com os meus filhos a respeito de questões de gênero, questões de preconceitos, de racismo, misoginia, uma série de, de temas que são temas muito importantes e que a minha geração, de certa forma, fazia vista grossa, né? achava que era brincadeira e estava tudo certo. Então, eu fiz uma manifestação, primeiro esclarecendo que, eh, como... Eu fiz geografia e, quando eu comecei o meu curso, a gente recebia, né, a, na primeira aula, né, o objeto de estudo da minha ciência, da geografia, é a relação homem-meio. Né? Mas é a humanidade, o ser humano, com o meio natural, o meio é, antropizado, enfim. Como é que a humanidade se relaciona com o meio de forma geral? E realmente a gente falar em homem né, dá essa conotação de gênero, sim. Então eu me desculpei e venho aqui também a público utilizar esse espaço democrático, que é o espaço do podcast, para também expressar minhas desculpas né, para aqueles que se sentiram de alguma forma ofendidos e dizer, e aí eu vou fazer um certo suspense, que nesse próximo sábado nós já teremos mudança e eu vou fazer uma postagem né, a respeito nessa série, que vai passar por transformações agora. Então eu queria agradecer a essa minha estudante, que teve né, a, a, a generosidade de me mandar uma mensagem, de ser extremamente gentil e educada, e pontuar uma questão que a mim realmente não me parecia complicada, mas é aquela história, sido eu fica calado, aprende e não faz de novo. Né? Então, é, já nesse próximo sábado a gente vai ter uma alteração e eu espero que seja algo que realmente é, possa ajudar as pessoas. Eu recebo muitas manifestações positivas, principalmente de arquitetos e urbanistas que gostam muito de perceber as diversas manifestações humanas, as diversas manifestações antrópicas, né, que sempre busca um padrão geométrico. Teve uma vez apenas, que foi um desmatamento numa determinada região da Malásia, é, que não seguia um padrão geométrico, e eu mudei o, o nome na época para o homem quase sempre se manifesta no meio de forma geométrica. Que é como a gente vê essa manifestação, né? essa manifestação humana ela se materializa nas imagens. Quando a gente olha de cima, a gente vê esse padrão geométrico sendo estabelecido. Tá legal? Então, vamos ao nosso episódio 68 sobre softwares livres para processamento digital de imagens. Muito bem. Eu queria começar primeiro salientando o que eu entendo que diferencia um profissional de sensoriamento remoto dos demais. Ou seja, aquela pessoa que realmente entende de sensoriamento remoto daquele que simplesmente segue uma receita de bolo, um padrão de clicar botões. É, a primeira coisa que esse profissional tem de diferente em relação aos demais é que ele conhece a teoria que está por trás de cada processamento. Ele conhece os fundamentos com profundidade, ele entende o que, que o algoritmo está fazendo, o porquê daquele processamento e como o processamento é feito no passo a passo. Muitas vezes, nós fizemos, inclusive na sexta-feira, uma live exclusiva para a minha comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto é, sobre PDI com Python. E a brincadeira era justamente essa. É você é, saber como... Uh, fizemos um determinado processamento, nesse caso dessa live em específico nós fizemos uma análise de componentes principais, que é uma técnica de estatística multivariada que é utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados e eh, com isso evitar redundância e também fazer uma separabilidade entre sinal e ruído. E nós, Eu dei a parte teórica, depois fiz a prática em software livre e um estudante meu, o Gustavo Ferreira, fez o passo a passo por meio de um código né, de programação em Python, e aí é como eu falei na live, é como se a gente entrasse dentro do computador e visse o computador fazendo cada uma das etapas. Muito bem, então é um passo à frente, né quando a gente já começa a migrar para a programação, mas você pode entender esses procedimentos utilizando softwares. O segundo passo que eu entendo como diferencial desse profissional de sensoriamento remoto que se destaca no mercado é saber processar em diferentes softwares. Por que isso? E essa talvez seja a importância maior dos softwares livres. Cada software é, executa o seu algoritmo né, mais ou menos da mesma maneira. O fundamento é o mesmo, a base teórica do processamento é a mesma, mas os resultados gerados em cada software muitas vezes nos dão informações que quando complementadas por outros softwares ampliam nossas percepções. Por exemplo, se eu vou fazer uma análise de componentes principais usando o Spring eu vou ter uma tabela estatística muito completa sobre autovalores, autovetores, matriz de correlação, matriz de covariância, né, o percentual uh, da variância em cada componente, enfim. Eu consigo entender cada uma das etapas e o porquê daqueles valores. Já eh, se eu quero fazer, por exemplo, um gráfico específico, o whitebox me dá uma resposta mais interessante. Então, existem possibilidades da gente avançar nesse sentido usando mais de um software. É muito comum, isso no PDI eu utilizo muito, eh, para um determinado processamento, às vezes a gente apresenta a opção de processar em dois ou três softwares, ou até mais, para que ele possa ver que, o que, que o software gera de resultados e como ele pode amplificar as suas análises a partir desses resultados. Né? E o terceiro ponto que realmente diferencia um profissional de sensoriamento remoto daqueles aventureiros que se dispõem a processar uma imagem é que ele é capaz de interpretar seus resultados de forma eficiente. Então, como ele sabe teoria e ele conhece as ferramentas, principalmente as que estão disponíveis a custo zero, ele tem uma habilidade muito grande para interpretar aquilo que foi obtido a partir do processamento. Ele não fica surpreso com uma imagem na frente dele em que ele vai olhar e dizer ah, muito bem, tem coisas mais claras e coisas mais escuras. Não, ele sabe o porquê aquele alvo está mais claro ou está mais escuro. E isso é extremamente importante nessa análise de um profissional que está trabalhando com o censureamento remoto. É nisso que eu venho baseando toda a minha vivência, toda a minha experiência nesse sentido, para que a gente tenha cada vez mais autonomia e eh, competências e habilidades no processar imagens. Muito bem, ao longo desses anos todos que eu venho me dedicando ao estudo dos softwares livres para a gente se tornar independente e ter autonomia no processamento, eu hoje posso dizer com tranquilidade que nós podemos agrupar esses softwares em três grandes categorias. Nós temos os softwares educacionais, os softwares profissionais e os portais. Eu estou organizando dessa forma porque entendo que alguns softwares são desenvolvidos para a gente ensinar os nossos estudantes, principalmente os da graduação, os que estão iniciando né, nessas questões, com softwares mais simples, mais fáceis de serem utilizados. Os softwares profissionais já são dedicados àqueles profissionais que já atuam na área e que precisam de coisas mais robustas, algoritmos mais elaborados, possibilidades mais é, significativas em termos de, de processamento. E os portais são uma tendência de processamento em nuvem de grandes volumes de dados. Existem portais que já mostram é, determinados, determinadas características, mas outros te permitem fazer o processamento. Então é nesse sentido que eu vou conduzir a minha conversa de hoje. Bom, os educacionais, como eu falei, são voltados mais para o ensino. E eu queria começar com um que eu sou extremamente entusiasta, utilizo nas minhas aulas de graduação, e eu queria, antes de falar dele, eu queria chamar a atenção para um detalhe que eu não comentei. Quando... A pandemia se estabeleceu e houve a suspensão do calendário na universidade. Houve todo um período de adaptação e uma, uma tendência da gente criar alternativas mais eficientes para a gente poder fazer o nosso trabalho de forma remota, de forma virtual. É, e isso nos levou a pensar em estratégias de processamento porque a utilização dos laboratórios era impossível de ser feita no momento em que nós não podemos agrupar as pessoas, né? não só pensando na, no, na utilização do laboratório, como também no deslocamento dos estudantes, que muitas vezes vão em transporte público, enfim, não é o momento adequado para isso. E... Nós vimos que a utilização remota dos laboratórios era algo extremamente complexo e bastante difícil de ser feito. Então houve uma necessidade também da gente criar alternativas para que o estudante pudesse baixar o software na sua máquina, que não fosse um software pesado, que ele pudesse rodar esse processamento com mais tranquilidade. É claro que nós temos alunos que assistem em suas aulas usando celular, e muitos deles não têm como fazer o processamento. Então nós é, sugerimos que as coisas fossem feitas de forma mais tranquila também, para que todos tivessem oportunidade. Aqueles que pudessem, ou mesmo esses que hoje não podem, quando puderem, podem utilizar um software como esse, né, as bases de dados são gratuitas também, e aí a gente pode fazer um trabalho de consolidação do ensino, de forma muito eficiente. E eu queria então chamar a atenção do LeeWorks. O LeeWorks é um software que foi desenvolvido pela Agência Espacial Europeia, ele é um software educacional de código aberto e que visa inspecionar e analisar imagens de satélites. Ele é um, a principal ferramenta de demonstração das técnicas de observação da Terra no portal europeu de observação da Terra para escolas secundárias, o portal EduSpace, que pertence à ESA, Agência Espacial Europeia. O Liworks foi desenvolvido primeiro por essa equipe do EduSpace e depois por uma empresa, Terra TerraSigna, né, que vem desenvolvendo a, a nova versão, a 4.x, né, a partir da versão 4. E é um sistema que foi desenvolvido em Java e que trabalha dentro de uma licença pública geral e que tem funcionalidades tanto de SIG como de processamento de imagens óticas e de imagens SAR, né, de radar. É um sistema extremamente interessante. Você tem os algoritmos mais clássicos ali implementados. Então, eu diria que ele é o irmão mais velho do Snap, que é um software mais poderoso da Agência Espacial Europeia, mas ele é voltado, inclusive, ele tem a mesma carinha do, do Snap, né, do BIM, uh, enfim, ele parece muito, é o mesmo tipo de template, é o mesmo tipo de organização de janelas. E é muito simples de ser utilizado. Os sistemas de classificação são muito tranquilos de serem feitos. As etapas de transformação de domínio espectral, de domínio espacial, são todos muito uh, simples e muito interessantes de serem desenvolvidos. É um bom software para se dar aula. Eu, particularmente, não gosto de ficar refém apenas de um software eu não quero que as pessoas fiquem presas a uma determinada plataforma, a um determinado software, porque as coisas mudam. E às vezes os softwares né, mudam, às vezes saem, de, deixam de ter atualizações, enfim. Então, é importante a gente não ficar refém de nada. A gente poder trabalhar dentro de uma perspectiva ampla e com muita eficiência nesse processo. Então eu sugiro sempre que o indivíduo conheça pelo menos mais de um software para fazer os seus trabalhos. Eu queria indicar também o software de processamento de imagens, o SOP, que é um software nacional argentino que acompanha o usuário na incorporação do potencial das imagens satélites e das tecnologias geoespaciais as suas atividades profissionais e educacionais. Ele foi desenvolvido também para ensino. A, a CONAI, que é a Agência Espacial Argentina, eles têm um software de visualização de imagens e tem esse de processamento. Também é um software leve, um arquivo pequeno, de fácil instalação, de fácil eh, uso. Né? É bem simples a utilização dele. E tem vantagens e desvantagens. Também apresenta os classificadores mais tradicionais. Eu falo disso porque os livros mais é, antigos e mais voltados para a graduação, normalmente nos sistemas de classificação é, pixel a pixel, eles falam sempre em algoritmos por distância e em algoritmos de probabilidade. Então nós temos dentro dessa perspectiva o distância mínima, o método paralelepípedo e a máxima verossimilhança. Esses três algoritmos, eles estão implementados tanto no New como também no SOP e que nos permitem avaliar essas questões. Eles não estão em todos os softwares, mas eles... Uh, nesses educacionais eles constam e é muito tranquilo fazer essa relação entre a literatura que a gente utiliza na graduação e para uh, esses níveis mais iniciais e esses algoritmos que são implementados nesses softwares. Uh, o, o SOP, repetindo, o SOP funciona tanto em Windows como em Linux né, e tem sido uma ferramenta bastante interessante para usuários que estão desde o ensino médio até é, profissionais especializados em sensoriamento remoto. É uma, uma plataforma muito simples, muito fácil de ser utilizada. Está em espanhol, mas nada que seja muito complexo. Tem né, tanto é, ferramentas de processamento, como tem de pré e pós-processamento. É um software bem interessante, vale a pena analisar. Tá? O software de processamento de imagens, o SOP. Dentro dos softwares educacionais, eu particularmente, e considero como um software educacional pelo caráter didático que ele tem, nós temos o TerraView, que foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O TerraView, é, se baseia no TerraLib, que é uma biblioteca de software GIS, né, de código aberto, e que serve para apoiar aplicações geográficas personalizadas. O TerraView, a partir da versão 5, né, ele tem encontrado aí, é, uma série de possibilidades de processamento de dados raster, né, de imagens de satélites, e eu destaco algumas questões que eu acho extremamente interessantes. Por exemplo, você vai fazer um registro imagem em imagem. Ele, a partir do terceiro ponto de controle no campo que você marca numa cena e na outra, no quarto ponto ele já vai fazer a predição desse novo ponto. Então você marca o ponto na imagem de referência, ele já prediz esse ponto na imagem a ser registrada e você pode apenas posicionar melhor o ponto para reduzir o erro médio quadrático. Então isso são vantagens que mostram ao estudante como o, o sistema está funcionando. É diferente de você ter os seus pontos e no final verificar o erro médio quadrático e descobrir que um ponto ficou muito fora em relação aos demais. Se isso é visto já no passo a passo, o estudante tem condição de ir entendendo como que o sistema vai predizendo a partir daqueles pares de coordenadas as novas coordenadas na imagem a ser registrada. Eu acho isso uma vantagem. É como, por exemplo, quando a gente vai fazer a parte de histogramas, né, de realce é, histogramico no TerraView, que é algo que eles é, herdaram do Spring. Você vê o histograma de entrada e você vê o histograma de saída, bem como a função de transferência de contraste. Isso para o estudante fica muito visual, fica muito claro. Né, você tem o seu histograma ali comprimido, com baixo contraste, com baixa radiância, muitas vezes, como é o caso das bandas do visível, aí você marca o ponto de início, o ponto de fim, estabelece a função né, que você vai utilizar e você vê como vai ser o seu histograma de saída. Isso é muito didático, isso facilita muito ao estudante entender a teoria que está por trás e que o professor ensinou um pouco antes do processamento. Então, terra viu Apesar de ter uma coisinha que a gente encontra muito em linguagem de programação, né? como por exemplo no Python, você vai fazer uma sequência, ele considera sempre o primeiro dado, a primeira banda, como valor zero, né? aqui também, só que é canal. Então, se você vai fazer uma composição, por exemplo, 2, 4, 7 no Landsat, 5, você tem que pensar no canal 1, um, no canal 3 e no canal 5 para fazer a mesma composição. Então tem que fazer esses tipos de ajustes mentais aí, que não é nada excepcional, mas que é o único ponto que eu acho complicado, você trabalhar com canais e não com os números das bandas. Uma vez que você atribuiu, pode ser banda A, B, C, né, que ele mantivesse para facilitar tanto a verificação como a construção dos relatórios envolvendo esse tipo de dado. Os softwares profissionais já são extremamente robustos, é, existe uma. Existia, e eu comentei sobre isso, repetindo, existia, e eu comentei sobre isso no episódio 8, um mal-estar inicial com relação a softwares livres por parte dos usuários, porque se dizia, primeiro, que a capacidade de processamento era pequena, o que não é verdade. Né? Os dados são disponíveis e são. Os dados hoje são dados grandes, disponíveis, e esses softwares têm condição de robustez no processamento de grandes volumes de dados. Então, não é uma limitação. Outro aspecto também que se falava muito é que o fato de ser um software livre, não ter uma empresa né, sendo bancada por trás, por meio da venda das licenças, ele não tinha suporte técnico, o que não é verdade. Além de um suporte técnico existente, nós temos também comunidades de usuários. Nós temos, por exemplo, no Facebook, várias comunidades de QGIS, de Spring, de Snap. Né? Além disso, existem listas de discussão na internet em que você pode fazer parte. Você pode colocar o seu questionamento e receber né, esclarecimentos. Eu tive uma dúvida, por exemplo, né, com relação ao modelo de mistura é, espectral né, do, do TerraView, por exemplo, e fiz um questionamento e logo um amigo se manifestou dizendo qual era o problema com relação ao código e tal, me explicando coisas que não estavam nos manuais nem nos tutoriais. Mas você tem uma comunidade que utiliza, que enfrenta os desafios e que compartilha. Eu nunca vi alguém solicitar uma, uma ajuda numa dessas comunidades e ficar desassistido. Rapidamente as pessoas se mobilizam para ajudar, se mobilizam para responder. Então isso é uma bobagem que povoava aí o imaginário coletivo dos usuários de, de softwares de geoprocessamento. E a gente está percebendo isso, tanto no geoprocessamento, no SIGS, no, no, no PDI, a gente percebe que isso não é verdade. Além de uma quantidade generosa de plugins, né? de é, complementos que são feitos aos softwares e que nos permitem avançar e cada vez mais ampliar as questões. Então vamos começar falando do QGIS. O QGIS, que está hoje... Né, em, já na, nas versões 3, é, nós estamos. O que existem duas formas de, de trabalhar os, os, as versões: existe uma versão mais recente que é disponibilizada aos usuários, e existem as versões de maior tempo, são as versões mais estáveis. Né? Então, de tempos em tempos, é, esse projeto estabelece qual é a versão LTR, ou Long Term Release. Né, a versão aí mais estável e que deve ser é, utilizada. E de tempos em tempos vão saindo novas versões e a gente vai ficando atualizado. Né? Eu particularmente gosto sempre de trabalhar com as versões LTR, Long Term Release, porque eu gosto de estabilidade nos dados. Então mesmo quando saem as novas versões eu demoro um tempo para fazer a atualização, isso em todos os softwares, porque... É, os complementos demoram às vezes para ser atualizados, às vezes você tem alguns bugs que ainda não foram identificados e que precisam ser corrigidos E muitas vezes as nossas demandas de trabalho nos exigem um pouco mais de estabilidade e mais velocidade né, Ao invés de se deparar e tentar resolver um problema que até então era desconhecido né? Bom, o QGIS é um, um software profissional né, de código aberto e que tem né, um, uma filosofia de free and open source software, o FOSS. Né? Ele é um sistema de informação geográfica, uh, na sua origem ele é um SIG, mas ele tem uma grande quantidade de complementos e tem uma, uma aba raster que nos permite trabalhar com dados de sensoriamento remoto, com imagens de satélites, por exemplo. Eu queria destacar dois complementos que eu acho extremamente interessantes. O primeiro deles é o Semi-Automatic Classification Plugin. O SCP, que já está na sua versão 7, né, Madeiro, ele foi desenvolvido por um italiano, Luca Congedo, e inclusive tem uma comunidade no Facebook coordenada pelo Luca Congedo sobre o SCP então toda vez que sai uma versão ou alguém está com algum problema ou está encontrando algum erro manda para ele que ele resolve ele se manifesta e ele corrige é extremamente solícito muito bacana o trabalho que ele desenvolve e é um plugin extremamente poderoso você pode baixar dados bandas brutas de diversos sistemas sensores. Você pode fazer empilhamento de dados, você pode fazer correção é, de forma, usando softwares é, é, empíricos, você fazer uma correção radiométrica, do tipo correção atmosférica, bem, bem tranquila, né? o Dark Object Subtraction 1. Você consegue fazer classificação, pós-classificação, verificação de acuraça, ou seja, é um plugin extremamente robusto. Nós temos também o Desert Saca. O Desert Saca é um plugin de classificação e que traz consigo a possibilidade de você trabalhar com classificadores do tipo Machine learn. É necessário, né, quando você vê os tutoriais da internet, uh, quase não se fala disso, mas quando você lê a documentação do Desert Saca, você percebe que para que você possa utilizar toda a potencialidade dos classificadores de Machine Learning você precisa instalar a biblioteca Python Scikit-Learn para você ter acesso a essas possibilidades. Ele está por default com Gaussian mixture Model ou modelo de mistura gaussiânica que fica disponível por default, mas para você acessar Random Forest, Support Vector Machines, enfim Vários classificadores do tipo Machine Learning, você precisa estar com essa questão implementada. Além disso, tem surgido complementos muito interessantes, vinculando, por exemplo, ao Map Biomas, né? vinculando à base de dados Planet. Você tem hoje um complemento muito interessante e que traz uma perspectiva muito grande para tratamento de dados hiperespectrais, que é o Nmap Box que é um, um plugin, que é praticamente um novo software dentro do QGIS e que foi desenvolvido para os dados do Nmap, que é um satélite eh, alemão que vai ser colocado em órbita hiperespectral, mas você já consegue abrir dados Prisma, que é o sistema italiano hiperespectral, eh, e trabalhar com Everest, Hyperion e outros dados hiperespectrais aí com muita eh, tranquilidade. Dentro dos softwares eh, profissionais, eu destaco o SNAP, ou Sentinel Application Platform. O Sentinel, seja ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, ele é uma constelação extremamente exitosa. Claro, o 4 e o 5, o só o precursor está em órbita, o 4 ainda não foi colocado, mas já está tendo uma movimentação agora para a construção do Sentinel-3C, uh, 2C, 2D, enfim. E a gente tem aí a possibilidade de uma vida longa para essa constelação, a constelação Copérnicos, que é tão importante que eu fiz dois episódios do podcast para explicar cada um deles. Né? Nós temos aí dois episódios que falam da constelação Copérnicos, um falando do Sentinel 1, 2 e 3, o outro 4, 5 e 6 e todos os detalhes relativos a ele. Pois bem, para trabalhar esses dados, a Agência Espacial Europeia criou um software extremamente robusto chamado Snap, que recentemente chegou à sua versão 8, a versão 7 muito estável, muito interessante, uma quantidade muito grande de plugins, desenvolvidos tanto para tratamento de dados óticos como dados SAR. E uma estrutura muito importante de processamento de dados. Traz algumas coisas extremamente interessantes, como por exemplo a possibilidade da visualização dos scattergramas bidimensionais, né, os dispersogramas para a gente ver como é que os clusters se organizam, banda... É, entre duas bandas traz também módulos de classificação muito eficientes, inclusive com Random Forest implementado sem a necessidade do Scikit Learn e uma possibilidade de verificação de acurácia muito interessante, muito simples por meio dos pins, que nos permite fazer esse tipo de análise de acerto de classificação numa etapa de pós processamento também tem uma uma possibilidade muito interessante de você fazer é, correção atmosférica dos dados por meio de modelo de transferência radiativa com o lib que é um, um modelo gratuito, né, também dentro da perspectiva dos softwares livres que está implementado no, no plugin é, Send2Core que é um plugin extremamente interessante. Foi a última aula que eu disponibilizei para os alunos do PDISL né, a classificação é, atmosférica usando o modelo de transferência radiativa, mostrando como é esse passo a passo. Entra aí um software que eu particularmente tenho uma relação emocional com ele, que é o Spring. Por que isso? A partir de 88, quando eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto, eu me deparei com a abertura do laboratório de sensoriamento remoto no Instituto de Geociências, quando o professor Paulo Menezes trouxe do INPE, né, ele era egresso do IMP, pesquisador do IMP, vinha para a universidade, trouxe para esse laboratório duas máquinas, dois computadores, com duas grandes televisões, e a gente tinha, numa delas, o CITIN, que era o sistema de tratamento de imagens, e na outra, a gente tinha o SGI, que era o Sistema Geográfico de Informações. O INPE desenvolveu os dois primeiros sistemas brasileiros de eh, geoprocessamento. O CITIM e o SGI eram os dois primeiros softwares que nós tivemos para fazer geoprocessamento: um, um SIG, e o outro, um software de PDI de processamento. E o outro, um software de PDI, de processamento digital de imagens de satélites. E nos anos 90, o INPE resolveu juntar esses dois programas num projeto que seria encabeçado pela divisão de processamento de imagens, mas que teve a participação da Embrapa, teve a participação da PUC-Rio, do SEMPS, da Petrobras, enfim, é um projeto extremamente audacioso de juntar no mesmo software um SIG e o processamento de imagens, análise espacial e modelagem numérica de terreno, além de permitir a construção de banco de dados espaciais. O Spring é para mim um software que tem uma relação emocional porque eu fui da turma do primeiro curso de Spring oferecido pelo INPE Uh, quando o software surgiu, em UNIX, uh, isso foi na Universidade de Brasília, nos anos 90, né, de meados dos anos 90 para frente, o INPE abriu uma perspectiva de projetos, eu submeti um projeto, fui agraciado, e dentro dessa perspectiva ia ser dado um curso, e esse curso foi dado aqui em Brasília, e eu fui aluno desse curso. Então foi aí que eu conheci a linguagem de programação legal que embasava né, o Spring e já vi ali potencialidades muito grandes para o ensino e a gente trabalhar com o Spring para a gente continuar dentro de uma perspectiva de investimentos na produção nacional de softwares e a gente ter um avanço. Durante muito tempo a gente contava com um suporte muito limitado, mas hoje isso já não é tão problemático e o Spring faz muita coisa em termos de processamento que vários dos softwares livres não fazem, tá? então ele é muito eficiente em diversos sistemas, além de ser também muito didático, então você pode utilizá-lo em aula, apesar, apesar de que o TerraView é mais simples para a gente fazer esse tipo de é, utilização. Uh, com relação aos portais, eu queria destacar dois grandes grupos de portais. Primeiro eu queria falar dos portais de séries temporais, depois os de processamento Big Data e Cloud Computing. Eu queria falar sobre dois portais que eu julgo duas iniciativas extremamente importantes para a compreensão da hipertemporalidade. Nós tivemos a coisa de duas semanas, não mais do que isso, o, a Google fazendo a atualização mais representativa desde 2017 do Google Earth e incluiu o time-lapse. Incluir o time-lapse é colocar a quarta dimensão à disposição dos avaliadores. Isso ainda está restrito a algumas localidades disponíveis no Google Earth mas o Google Earth Engine traz o time-lapse. Isso toda a série Landsat. Né? No caso, da série Landsat a partir do Landsat 5 até o Landsat 8. Os outros Landsats de 1 a 4 não estão disponíveis nesse time-lapse. Apesar de estarem disponíveis nas bases do Google Earth Engine. Muito bem. Mas, tanto... O INPE, como a Embrapa, propuseram portais de séries temporais que são grandes, grandes sistemas de avaliação da história do pixel. Quando a gente pega, vamos começar pelo SatVeg, que ele é mais simples em termos de dados disponíveis, apesar de mais atual. O SatVeg é um sistema de análise temporal da vegetação. Ele foi desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária e é destinado à visualização dos índices de vegetação, NDVI e EVI disponíveis no MODES, né, o produto Mode 13. E o Satveg, ele, por meio de uma interface do Google Maps, você entra com a tua localidade e com isso você consegue ter arquivos vetoriais né, para a visualização da resposta vegetativa daquele pixel de 2000 até 2021. Ele está bastante atualizado, se não me falha a memória, até o mês 3, ou seja, até o mês passado, né, de informações sobre eh, os dados de vegetação, seja NDVI como EVI. Além disso, você pode utilizar os dados de qualidade, de avaliação de qualidade do Modes, e suprimir o que é no data né, a falta de dados, e quando você tem nuvens, com isso você melhora a sua série temporal. E além disso, você pode suavizá-la por meio de um filtro, é, existem três tipos de filtros, eu particularmente gosto de utilizar os filtros de Savitz-Golai, e com isso eu tenho uma suavização da série histórica, e aí eu consigo visualizar bem esses trends. Então... É, às vezes você pega uh, um pixel que vem se mantendo ao longo desses 21 anos e você vê a história dele né, com a sua assinatura temporal. Por sua vez, existem locais que eram floresta, passaram por corte raso, estabelecimento de pastagens, estabelecimento de ciclos de culturas anuais, safra, safrinha e tudo isso fica registrado ao longo do espectro. Às vezes era um reflorestamento, virou uma área urbana. Então, às vezes você tem a transformação daquela área e às vezes você tem uma conversão de uso. Era um determinado uso e foi convertido a outro. Isso tudo é possível de ser verificado em NDVI e em EVI. Lembrando que o NDVI normalmente apresenta valores mais elevados, superestima um pouco mais essa atividade fotossintética e como o EVI é um índice de vegetação, melhorado, que foi uh, baseado no NDVI, mas que incorpora o background de solos do SAVE, né, a influência do solo, quando a vegetação está mais seca, e bem como minimiza os efeitos atmosféricos, que é uma herança do ARV, que é um outro índice espectral, ele tende a ter um valor mais equilibrado e, com isso, menos saturação e melhor percepção das nuances que ocorrem naquele pixel. O CIRIS, que é feito pelo LAF, o Laboratório né, de Produtos Florestais, ele é um laboratório virtual de censureamento remoto. E ele utiliza os dados do EVI-2. O EVI-2 a partir dos dados moldes, os dois portais trabalham com dados moldes com um pixel de 250 metros. Mas o EVI2 é um índice de vegetação melhorado para satélites que não têm a banda do azul. Além disso, o CIRIS apresenta a precipitação acumulada mensal do TRMM, que a gente chama de TRIM, que é um satélite de avaliação de dados meteorológicos a partir dos anos 2000. E também, utilizando o Google Maps, você clica ali e você tem então a informação de vegetação associada à precipitação e você tem também os dados de temperatura de superfície de quatro momentos, porque são dois dos do MODIS que está na plataforma Terra e dois do MODIS que está na plataforma Aqua. Então você tem temperatura de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, para aquele pixel, você consegue construir a história dele em, em, até 2017, de 2000 a 2017, vendo essa variabilidade, associando a precipitação e também a temperatura de superfície. Ele está atualizado até 2017 porque, pelo que eu soube, era uma equipe formada por 14 pessoas que eram contratadas para o desenvolvimento do projeto e parece que com as, os cortes de verba que a gente tem visto para ciência e tecnologia no nosso país, e o INPE tem sofrido esse processo de inanição de recursos, né, a gente vem percebendo que quem pode se aposenta e não há reposição de quadros. Então parece que esse projeto inicialmente tinha 14 membros, hoje conta com uma pessoa só, e por isso que ele está disponível até 2017. Não passa por essa atualização, como a gente tem visto no Satveg. E finalmente, vamos falar sobre o que eu considero a grande revolução no censureamento remoto, que é você processar Big Data em nuvem, né? ou Cloud Computing. É... E isso é possível por meio do Google Earth Engine. O Google Earth Engine é um serviço de processamento geoespacial. O Earth Engine é uma plataforma alimentada pela plataforma Google Cloud e a ideia é que você consiga de forma interativa desenvolver os seus algoritmos e fazer os processamentos em nuvem eh, utilizando os grandes conjuntos de dados. A Google né, normalmente... É, disponibiliza um catálogo de vários petabytes de imagens de satélites e de dados espaciais geoespaciais é, e além disso é, ele tem uma plataforma de processamento que é o Code Editor existem é, possibilidades de você trabalhar em JavaScript ou em Python existem alguns scripts já disponíveis, então você tem os, os as coleções né, de imagens, você tem normalmente, para cada uma delas, você tem um pequeno script é, feito em Java que você pode alterar e você pode subir também os seus scripts, pode fazer os processamentos e gerar os seus resultados, salvar no Google Drive e com isso você ter acesso às informações. É extremamente importante porque além do Code Editor, nós temos o, o time-lapse, né? temos essas bases de dados e se você quiser conhecer um pouco mais do Google Earth Engine, eu sugiro que você ouça o episódio em que a gente trata também aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto sobre isso que eu considero a grande revolução no sensoriamento a grande revolução futura no processamento de imagens, que é o Google Earth Engine. Eu tenho um episódio específico sobre ele. Para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar uma frase que normalmente eu posto quando eu falo de processamento, que é o seguinte. Saber processar é importante, mas ser capaz de interpretar os processos faz toda a diferença. Isso você consegue quando você associa Aqueles três pilares que eu disse que diferenciam o profissional de sensoriamento remoto bem sucedido no mercado. Aquele cara que conhece a teoria que está por trás de cada processamento, sabe processar em diversos softwares e é capaz de interpretar seus resultados de forma eficiente. Eu espero que tenha sido interessante, eu espero que tenha sido uma forma de clarear um pouco mais a importância dos softwares livres para o processamento de imagens de satélites e que você, cada vez mais, tenha independência e autonomia nesse sentido. Nós temos uma estrutura que pensa dessa forma e que pensa direcionado para isso, que é o curso PDISL. nós ainda não temos uma perspectiva de quando vamos lançar uma nova turma, mas se você quiser ser avisado, bem como ser avisado dessas lives exclusivas, como a de PDI com Python, que aconteceu na sexta-feira, é só você entrar no meu site prof.gustavobaptista.com.br, esse Baptista é por causa do p -Mudo, né? e logo que você entra tem lá uma caixinha, dizendo que as inscrições para o curso PDISL estão encerradas. Se você quiser ser avisado, cadastre ali o seu e-mail. Então você coloca ali o seu e-mail. É importante que você receba, né, você verifique sua caixa de e-mail que você cadastrou para que você possa confirmar a sua inscrição. Uma vez inscrito nessa lista, você passa a receber primeiro do que todas as pessoas os artigos de opinião que eu publico no LinkedIn e no meu blog, né? Que é o prof.gustavobatista.medium.com. E você recebe antes, porque eu divulgo sempre antes por e-mail para a minha audiência, bem como só divulgo para minha audiência e para os meus alunos do PDISL essas lives exclusivas. Todo mês tem uma. Em janeiro nós tivemos uma de PDI com Python, agora em abril tivemos outra, mas tivemos outras lives que ficam disponíveis a essa comunidade. Né? nós tivemos mais de 200 pessoas assistindo essa live, interagindo e vendo como é que a gente vai fazendo o processamento num software livre e simultaneamente num código de programação, para você ir entendendo o que, que o software está fazendo. É como eu disse, é como se você entrasse dentro da máquina e visse o passo a passo sendo realizado, só que linha a linha de comando de programação. Tá legal? Gente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Estamos chegando aos 14 mil downloads do nosso podcast. Isso muito me honra com a sua audiência, com, a sua, com o seu prestígio ao meu trabalho. Queria mais uma vez salientar que no sábado nós vamos ter uma mudança na nossa série que fala sobre as manifestações de forma geométrica no espaço, fruto dessa reflexão promovida a quem eu agradeço a minha estudante que me mandou essa mensagem, né? E vamos, né? Desenvolvendo os nossos trabalhos. Nós é, estamos é, desenvolvendo hoje o nosso. Nós estamos apresentando hoje o nosso último episódio do mês de abril. E como nós fizemos no mês passado, o primeiro episódio de maio vai ser o que foi notícia em censureamento remoto no mês de maio. Tá legal? Eu espero que você fique bem, que se possível você fique em casa para logo a gente voltar a uma normalidade, reduzir esses índices todos muito tristes que a gente tem observado. E poder voltar a interagir presencialmente com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente ama e que tanto nos fazem falta. Tá legal? Fique bem, uma boa semana para você, tudo de bom. Um grande abraço!